0: Duvar bu ne evladım? Hocam size patlıcan aldım. Ne ne neyin patlıcanı anlamadım
1: ben. Hocam geçmiş sevgililer gününüzü kutlamak için. <gülüyor> mesaj mi veriyorsun? Çok ince bir da göndermişsin yalnız. Baktım hocam KDV'de ne yapmışlar diye. Ne kadarmış bunun kilosu? Hocam 29 lira.
0: E KDV'si inecekti. İnmiş
1: hocam ama çok bir şey fark etmedi. İnmiş
0: hali mi 30 lira bunun? Evet hocam. Bir de bunu mesela içine kıyma koyarlar, karnıyarık yaparlar biliyor musun?
1: Hocam siz kıyma bulabiliyor musunuz?
0: <gülüyor> i̇şte sorun da orada zaten anladın mı? Bunu burada aksesuar olarak koyabiliriz. Bir aksesuar fiyatına geldi çünkü yani.
1: Kesinlikle öyle. <gülüyor> Haydi Sor Sor'un yeni programında sevgili doçan, doktor Oğuz Demir'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk duvar. Hocam şimdi benim anacığım bir gün evleneceğimi düşünerek biraz altın almış. Demiş ki çocuğum gariban değil ona altın takayım demiş. Ama şimdi hocam ilk duvar geldi bizim altınları istiyor. Anacığım da soruyor ben bu altınları neden vereyim? Yani zaten evlenirsem bir gün duvar, <gülüyor> mümkün mü
0: bilmiyorum. <gülüyor> Yani başka altın takan olmayacak bir kere onu kenara koyayım. Yani. Bir annem verecek zaten. Hani mesela düğüne falan çağırırsan benim o hafta kesin bir işim çıkar. söyleyip. Aman yani, hocam. Gelmek istemediğimden değil. Yani bir çeyrek altın 800 lira biliyorsun. Yo gram altın 800 lira. Evet. Biz de kaybettik işin şeklini. Gramı 800 lira. Yani yarım gram'a razı olursan gelirim senin düğünü ama. Ondan başka annenden başka kimse sana altın mı altın takmaz. Ocağın çok ben pahalı.
1: Yarım gram altın takana kırmızı altın
0: Vay iyisin ha.
1: Peki hocam biz neden altınlarımızı şu anki ekonomik sisteme sokalım? Ya bunu
0: denediler daha önce de denedi yani hükümet e, daha önce de Berat Albayrak döneminde, ondan önceki dönemlerde de kaynağı ucuzlaştırmak için. Çünkü sen bugün bir şey finanse etmek istiyorsa ya yani mesela yatırım finanse edeceksin değil mi? Ya da işte tüketim finanse edeceksin. Fark etmez birilerinin para harcamasını istiyorsun. O o insanların o parayı harcamaları için ya tasarrufları yüksek olacak ya da ülke içerisindeki tasarruflardan finanse edecek. Şimdi bizim ülkemizde tasarruflar şöyle yapılıyor. Bir miktar bazı insanlar gidiyorlar paralarını bankada tutuyorlar. Türk lirası cinsinden, vadeli mevduatta. Tamam bu ucuz finansman çünkü bizim tasarrufumuz. Öyle değil mi? Kimileri döviz olarak tutuyor. Ama genel eğilim hep bu ülkede altına yönelik olmuştu. Dolayısıyla altını da bankada tutmuyorsun, yani o sistemin içinde tutmuyorsun. Yani bir son dönemde dövizde tutmayanlar oldu. Dolayısıyla sistemin dışına çıkıyor bu. Bu sefer o yatırımı ya da o tüketimi finanse edecek bir kaynağı ihtiyacın var. Ne yapıyor Türkiye bunu? Yabancıların kaynağından, tasarruflarından transfer ediyor ve bu pahalı bir transfer. Bir de o yabancı sadece kaynağını yüksek getiriyle vermiyor, bir de senin ne kadar riskli olup olmadığını bakıyor sana vermek için. Şimdi böyle olduğu zaman diyorsun ki ben yabancıya ya muhtaç kalacağım ya da içerideki tasarrufları sisteme kazandıracağım. Uzun zamandır bunu deniyor hükümet. Yani altın olan getirsin sisteme, dövize olan getirsin sisteme, tasarruf edebilsin getirsin sisteme. Şimdi burada sorun şu. Bir, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları zaten tasarruf edemiyor. Yani gelirleri giderlerine yetmiyor. Son dönemde, son 2-3 senedir bu iyice bozuldu. E, tasarruf eden e, dövizde tutuyor. Bu da bir sıkıntı. Döviz talebi demek. Yine ekonomiye zarar veriyor. Altın tutan yine döviz de tutuyormuş gibi oluyor. Çünkü o altın dışarıdan geliyor. Ama sisteme de sokmadığı için, fiziki olarak onu tutmak istediği için daha da bizi dışarıya muhtaç ediyor. Şimdi hükümet bunu deniyor. Ben bunu sisteme alabilir miyim diye. Şimdi yeni bir şey daha getirirler. İşte Cumartesi günü sevgili bakanımız Nurettin Nebati o yeni paketi açıkladı. Bunun olabilmesi için benim güveniyor olmam lazım. Şimdi an anacına soracaksın diyeceksin ki anneciğim sen şimdi bu altınları düğüne kadar tutacaksın belli ki öyle değil mi? Yani e, senin düğününde o sattığın sene gelmez. E dolayısıyla. Kadıncağız onu bir yerde tutacak. Nerede tutacak sor bakalım. Evde mi tutmayı tercih eder? Bankada mı tutmayı tercih eder? Yoksa bir kasada mı tutmayı tercih eder? Bankanın dışında o iki opsiyonda da zaten sisteme para girmiş olmuyor. O yüzden bankalara çekmeye çalışıyorlar ki ucuz finansman olsun. Biz bir daha para basmak zorunda kalmayalım. Ya da bir yerden döviz borçlanmak zorunda kalmayalım. Ama ne diyorum? Anacına sor. Hepimiz bizi izleyen bütün e, duvar izleyicileri e, işte sorsunlar altın birikimi olanlara acaba o fiziki altını götürüp bankaya teslim ederler mi? Eğer ki edeceklerini duyuyorlar öğreniyorlarsa duvar dersin ki tamam bu başarılı olur ama bizim gözlemimiz bu zamana kadar hiçbiri başarılı olmadı bu da pek başarılı olacakmış gibi gözükmüyor maalesef çünkü gözdeki ışıltı yetmez bak geçen bize de yazmışlar duvar gördün mü sen yorumları demiş gözdeki ki Oğuz Hoca'nın gözlüklerindeki ışık, ışıktan rahatsız oluyorum ben demiş ya olayın hiç farkında değiller yani benim gözümde doğal bir ışıltı olmadığı için mecburen ekonomist olabilmek için yapma ışık koyuyoruz biz buraya. Hocam, Ama benim de gözümde gördüğün gibi
1: ışık var. Hocam şimdi ışık deyince benim aklıma hep bakan Nebati geliyor. Bakan Hı. Nebati geçen hafta gitti. Işık İngiltere deyince benim
0: aklıma elektrik faturası geliyor.
1: Ona hemen geleceğiz hocam. Bakan Nebati dedi ki İngiltere'de işler çok iyi. Yok şöyle yapıyoruz, yok böyle yapıyoruz. Her şey güzel olacak dedi. Her şey güzel olacak ondan söylemiyor. Her şey yoluna girecek dedi. Hemen arkasından bizim kredi notlarımız açıklandı.
0: Fitch, Fitch'liğini yaptı demişti bakan Çağlayan, eski bakan. Yani aynı şeyi bir daha. Ya ben geçen hafta ne dedim burada? Sana derler dedim. oh good, nice, perfect derler. Arka tarafta bir araya gelir sana perfect çekerler. Al sana perfect çektiler işte seni gönderdiler mükemmel harika dediler. Yani direkt notunu indirdiler. Az önce ne dedim bak dedim ki tasarrufları yabancılardan alıyorsan o yabancının sana güvenmesi lazım. O yabancının sana güveninin göstergelerinden biri de bu kredi notları. Yani o kredi notları düşüyorsa artık junk dediğimiz o çöp seviyesinde tanımlanmaya başlıyorsa... Sen büyük sıkıntıdasın çünkü içerideki tasarrufu sisteme kazandıramıyorsun. Dışarıdan da tasarruf alamıyorsun. E yatırımı nasıl finanse edeceksin? Enflasyon olmadan finanse edemezsin. Habire işte para basıyorsun. Habire piyasaya para veriyorsun. Her türlü veriyorsun ama veriyorsun işte. Şimdi hocam, ee,
1: Cumartesi günü KDV indirimine
0: açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya bak orada bir şey söyleyeceğim. Ben bütün programı izledim. Hatta senle de konuştuk. Evet. Yani başından sonra bakanı dinlerken böyle anlatıyor. iş dünyasına böyle mesajlar orada da birikmişti. İşte toplamışlar işada, iş insanlarını. Anlatıyor işte. Bak size kredi garanti fonundan 60 milyar liralık paket. Yetmezse bir daha veririz. İşte dönüyor altınıza ekstra katkı. Ya kimin var altını bu ülkede? Tasarruf... Tamam herkesi 3-5 kenara koyuyor ama asıl büyük altın sahibi kim bu ülkede? iş insanları gene her zaman olduğu gibi. Ya bütün paketler böyle açıklanırken onlara yönelik açıkladı. Peşinden ne de dedi ki? Ya elektriğin de dedi 5'te 4'ünü biz ödüyoruz dedi. Biz deyince ben dedim acaba bakan kendisi mi ödüyor? Tabii ki kendisi ödemiyor. Sonra düzeltti de dedi ki biz derken milletimiz ödüyor. E geri kalan 5'te biri de biz ödüyor. Yani aslında her şeyi biz ödüyoruz. Birini doğrudan fatura gelince ödüyoruz. Geri kalanını da vergi olarak ödüyoruz. Buna can nasıl dayanır yani buna bütçe de dayanmazlar. Buradaki asıl mesele şu bak kaç para geldi senin faturan? 1090 lira geldi. Üç, doğalgaz fatura. Evet. 300 lira. Bunun diyor 5'te 4'ünü biz ödüyoruz diyor. Demek ki aslında kabaca baktığında faturan senin 1500 lira gelmeliydi. 1200 lirasını devlet ödüyor, 300 lirasını sen ödüyorsun öyle değil mi? Peki senin bir sene önce faturan ne geliyordu?
1: 100 lira geliyordu hocam.
0: 100 liralık fatura 1500 olmuş. 15 kat artmış. Bunun suçlusu kim? Kabahatlisi kim? Durup dururken 100 liralık fatura 1500 lira oldu? Anlattığına göre 5'te 4'ünü onlar ödüyorsa, 5'te 1'ini sen ödüyorsan... Yani sen 300 ödüyorsan 1200 lira da devlet ödüyor demektir. 100 lira gelen fatura 1500 lira nasıl oldu? Şimdi bu, bunun nedenini anlatayım. Evet doğal gaz fiyatları dünyada arttı. 2 katın arttı. E, doğal gaz fiyatı 2 kat, kat artıyor. Senin faturan 15 kat artıyor. Nasıl oldu bu iş? Hesabın kıt.
1: Bana kal geldi hocam.
0: Döviz döviz. O dövizi kim arttırdı? Ben mi arttırdım durduğum yerde? İşte gözdeki ışıltı arttırdı. Zaten 13'ünde bak sevgililer 13'ünde sevgilisinden ayrılıp 15'inde yeniden barışmaya çalışan insanların ülkesi burası.
1: <gülüyor> var öyle 3-4 tane arkadaşım var. Çok ketum cimri bunlar. Hocam şimdi biz bu elektrik katılarından bahsettik <gülüyor> evet. Ben bu yeni ekonomi paketini okudum. İnceledim, Sayın Bakan'ı dinledim, Sayın Erdoğan'ı dinledim. Fakat hocam benim anlamadığım bir şey var. Gıdada enflasyon çok yüksek ve KDV'yi indirdiler. Fakat hocam bu kadar yüksek faturalar gelirken hiçbir şey yapmalar ve EPDK dedi ki enerji dağıtıcılarını savunarak kar maaşları çok yüksek değil. Bak uzun uzun kurduğun cümleleri benimle kafam karıştı. Ben sana
0: basit basit anlatayım. Anlatın Önce şu gıda tarafına bakalım. Anlatın tamam mı? hocam. Bak şimdi patlıcan değil mi? Patlıcan bu. Bunun üretim maliyeti 100 olsun. Tamam 100 lira. Ondan sonra bunu üretici 150 liraya satıyorsun, 50 lira kar etsin, tamam Bu bir sene önceki. Diyor ki bunun üretim maliyeti bir yılda, TÜİK söylüyor ben söylemiyorum, %50 arttı diyor. Yani bunun üretim maliyeti ne oldu? 100 lirayken 150 lira oldu. Satış fiyatı ne? 150. Ne kadar karlılık vardı? %50. O zaman bunun fiyatı 225'e çıktı. Yani 150'den 225'e çıktı en iyi ihtimalle. Şimdi sen buna diyorsun ki ben bundan %6, %7 KDV indirimi yapıyorum. 14 lira indirirsin. Kaç lira oldu? 221 lira. Geçen sene kaça satılıyordu? 150 liraya. Hala 71 lira daha fazla ödemek zorundasın. Yani KDV indirimi gelen o %50'lik zamın sadece %6.5'unu karşı Dolayısıyla bir kere burada bir indirim yok. Bunu bir kenara koyalım. Yani bu indirimi yapsan da bir şey değişmiyor. Çünkü vatandaş zaten pahalılığının altında ezilmiş. Bir de ne var biliyor musun? Bak EPDK dedin ya. Şimdi 100 liralık maliyet 150 lira oldu demiştim ya sana. Şimdi daha o yeni bu seneki doğalgazın, elektriğin fiyatlarının artışı bu 150 liralık maliyetin içinde yok. Bu ocaktaki artış. Bunun üzerine sen bir %30 daha koyacaksın. Yani 100 liralık maliyet olacak 200 lira. 200 liradan %50 kar edeceksin. 300 lira olacaktı bunun fiyatı. Demin ne dedim? 211'e düştü dedim. Hatırlıyor musun? Daha az 79 liralık daha. Yani %40'lık daha bunun zammı var. Orada sen %6,5'u indirsen ne olacak? Asıl mesele bu ürünün üretim maliyetini aşağıya çekebilecek ya da daha fazla artmayacak bir sistem kurabilmekte. KDV indirimleri evet. 3 kere markete gittiğimizde 150 lira, 200 lira ödediğimiz gıdaya 187 lira ödememiz anlamına geliyor. Bak 3 kere. Ama 4. gittiğimizde o 187 ödediğimiz faturayı biz 230 diye ödeyeceğiz fişi. Gene aynı şey gelmiş olacak. Sadece fiyatların artışı biraz gecikmiş olacak. Ama yine biz onu yaşayacağız. EPDK'ya dönersen EPDK anlatıyor diyor ki bizim sıkıntımız yok. Biz yapmıyoruz zammı işte şey elektrik dağıtım şirketleri yapmıyoruz zammı diyor. Biz yapıyoruz zammı diyor. E hükümet de diyor ki biz yapmıyoruz zammı. Biri de çıkıyor diyor ki CHP yaptı zammı. <gülüyor> yani... Anladın Kafalar çok karışık.
1: Herşembe günü Merkez Bankası'nın kararı açıklanacak. Ne bekliyorsunuz?
0: Herşembe günü Merkez Bankası faiz kararı yine sabit bırakır herhalde. Yani bir öyle... Ama bakan Nebati dedi ya. Yani çok önemsizleştirdik biz politika faizini dedi zaten. Aslında Merkez Bankası'nın bu konuda attığı adımların bugün piyasada bir karşılığı yok. Hep konuşuyoruz işte Merkez Bankası'nın politika faizi %14 piyasada kredi faizleri %30. Onun üzerine hükümet dönüyor diyor ki KGF destekli yeni kredi paketi yapacağım. %14 artı 1, %14 artı 2 yani %15 ile 16 ile kredi vermeye çalışacağım diyor. Yine ucuz kredinin peşindeler. Geçtiğimiz seneye göre pahalı olsa bile yine ucuz kredi peşinde. Ama Merkez Bankası'nın politika faizin bir önemi kalmadı şu anda. Çünkü piyasa bir riski fiyatlıyor sürekli. Ha Merkez Bankası'nın sadece politika faizinin önemi kalmadı değil. Aslında bir bütün olarak Merkez Bankası'nın da önemi, iyice önemi kalmamış oldu. Yani bak mesela ben bugüne kadar Londra'ya giderken bakanların yanında Merkez Bankası başkanlarının olmadığını hiç hatırlamıyorum. Ama bu son seyahatte Sayın Nurettin Nebati Sayın Kavcıoğlu'nu yanında götürmedi. Beraber gitmediler. Hocam, Ondan sonra da dedikodu çıktı. Küstüler galiba.
1: Seksek
0: sek oynamıyoruz abi o oradan daha fazla atladı diye ona küsemez yani. Yani öyle bir şey yok. Ülke yönetiyorlar yani anladın mı? Bilmem kaç milyar dolarlık, kaç bir ekonomiyi yönetiyorsun sen. Küstüm oynamıyorum. Var mı böyle bir şey? Abi, sizin siyasi hezeyanlarınız yüzünden biz burada ne oluyor ne bitiyor. Yani bu böyle bir şey. Siyasi hezeyanlarınızı bu ülkenin ekonomisine yansıtamazsınız. Öyle şu Mesut Süre gibi oldum ha. Geçen sefer dayı gibiydim. Olmaz bana bunu diyemezsin. <gülüyor> Olmaz Hocam, yani.
1: o zaman küster barışsın, patlıcanın fiyatı artmasın deyip bir başka konuya geçeceğim. Hocam sizin çok önem verdiğiniz ve üzerine basa basa... E da mesele var genç işsizlik. Hocam şimdi üniversiteden e, taban puanları kaldırıldı, artık bir e, baraj yok. Bu genç işsizin önünü arttıracak bir şey mi? Bak şimdi bu taban puan meselesi e, işin biraz
0: detayı. Asıl mesele ilk öğrenim, orta öğretim ve yüksek öğrenimdeki kalitenin belirli bir seviyeye getirilmesiyle ilgili. Biz onları konuşacağımızda burada taban puanları konuşuyoruz. Yani bunun e, siyasi bir manevra e, olduğu çok açık ortada. Çünkü sistemi düzelten bir şey yok. Birilerinin işte daha fazla üniversiteleşmesini sağlamaya yönelik bir hareket. Geçen sene konuştuk işte baraj 180 mi 170 mi? İşte 1 milyon kişi açıkta kalacak falan filan. İnsanların üniversite neden okuduğunu unutmamamız lazım. Neden üniversite okutuyorsun insanlara? Bir, Bir kere iş dünyasında ya da iş kendi hayatlarında iyi insanlar olsunlar diye. Ülke ekonomisine katkı sağlasınlar diye ve içlerinden belirli başarıyı göstermiş olanların da bu ülkede teknolojinin, bilimin, yeniliğin gelişmesine katkı sağlar. Diye. Şimdi bu atılan adımın şu üç amaçla bir ilgisi var mı? Yok hocam. Yok. Bu ad, e, bunun dışında atılan herhangi bir adımın bu üçüyle ilgisi olacak mı? Olmayacak. Asıl meselen senin daha ilk öğrenimden, yüksek öğrenimin sonuna kadar gelen süreçteki kaliteyi arttırman. E ondan sonra... O kalitede eğitim almış insanlar yurt dışına gidiyor. Bak geçenlerde de bunu konuştuk seninle beyin göçü meselesini. Bizim meselemiz beyni göçenlerle ilgili değil. Mesela şu soruyu hiç sormuyoruz farkında mısın? İşte atıyorum 2 bin tane doktor gidiyor. Her sene 10 bin tane yetişmiş insan gidiyor. Ya neden bu ülkeden sadece 10 bin tane yetişmiş insan yurt dışına gidebiliyor? anladım hani hani geri çünkü genç nüfusu var. Milyonlarca gencin var. Herkes gitmek istiyor. Bak bu da önemli bir sorudur. Ama sadece 10.000 kişi gidebiliyor. Sadece 10.000 kişi dünya vatandaşı olabilmiş. Yani gitsinler demiyorum. Onlar da gidebilsin. Bütün gençlerimiz gitsin demiyorum. Ama bak meselenin ne kadar saçma olduğunu bu bile gösteriyor. Milyonlarca gencin var. Hepsi işsiz. Ama yani 3 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda bugün Türkiye'de. Ama sadece 10 bin insan gidebiliyor. Geri kalan 2 milyon 990 bin insana sen dünya standartında bir eğitimi neden veremediğini sorman gerekiyor. Bu insanların dünyanın herhangi bir yerinde maddi manevi neden karşılığında olmadığını sorman gerekiyor. 10 bin kişi niye gidiyor diyoruz. Abi tamam 10 bin gitsin. Geriye kalan 2 milyon 990 bin bizde anladın mı? Onlardan bir şey yapalım. Yok. Yani o olmuyor asıl sorun bu zaten. Hocam son soru. Gene mi? Evet. Geldik mi sonuna? Evet hocam. İyi hadi sor bakayım. Hafta yine burada mıyız? Buradayız.
1: Sorular deriyor hocam. Haydi sor sor. Teşekkürler hocam.